0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta, Montaña y la magia, aquí en iVoox, e el podcast donde nos encanta que le deis a la pestaña de suscribir, que es gratuita y más aún a la de apoyar desde 1,49 euros al mes. Es viernes 16 de septiembre de 2022, soy Nacho Vizcasillas y en el control técnico con los botoncicos, Santi Alfranca. En Planeta Montaña Bayhuesca La Magia, como sabéis, hemos abierto una sección con el soporte de Evilay, unas gafas brutalmente buenas, para que mandéis vuestras preguntas al montañero o montañera que queráis, dentro de un orden, vamos, que hable en español, que nosotros ya se la haremos llegar. ¿Cómo? Enviando un WhatsApp de voz al 657 cero Ya os adelanto, por cierto, que la próxima semana se viene Marto Reyes y también se viene Cris Anapurna, así que ya podéis enviar vuestras preguntas de voz. Y a lo que vamos, hoy nos vamos al Caracorum de manera especial. Volamos con Ramón Morilla. Sintonía y al Caracorum. Thank you. La tarjeta de presentación del Ramón Morillas es sencillamente espectacular. Deportista de élite desde 1997, tiene cuatro campeonatos del mundo en paramotor, récord mundial en paramotor monoplaza en 2021, llegando a los 7.027 metros de altitud. En 2009 sobrevoló el Matterhorn en el Caracorum y forma parte de la Red Bull X Alps que atraviesa los Alpes desde Salzburgo a Mónaco. A finales del pasado mes de junio, con Horacio Llorenz, una de las leyendas españolas en esto del parapente y el belga Tom de Dorlodot ascendieron por el K2 y el Broad Peak en parapente. Hemos tenido la oportunidad de ver un taser, un corto de tres minutos en YouTube y es algo sencillamente espectacular. Ramón Morillas, gracias por venirte a Planeta Montaña, Bahía huesca la magia y lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿qué tal te encuentras?
1: Pues Mira, ahora estoy en la puerta de un bar en Cádiz en, en Borno, se llama el pueblo que venimos a entrenar para motor aquí para un mundial que tengo la semana que viene en República Checa Ajá. y nada Acabo de terminar de volar, y he recogido y aquí estaba esperando a que me llamara, tomando una cervecita porque hace un calor que no vea, está el día muy bochornoso.
0: Qué envidia me das. Casi es extraño que estés sobre tierra firme, ¿no? Una persona como sí. tú que, que estás tantas horas ahí volando.
1: No, he estado toda la mañana, mira, desde las 8 a la, a la 1, cuando me avisaste que, que había la entrevista, para recordarme, he estado volando toda la mañana y nada... Eh, y ayer igual, y mañana igual, o sea, volar vuelo todos los días casi, de, de, que se puede, que la meteorología lo permite, y, y sí, y también hay que estar en la Tierra, hay que estar en los dos sitios, ¿no? como te quedes solo en el aire, vale. te puedes flipar, como decimos, no eh, vulgarmente, te queda un poco flipado, hay que tener los pies en la Tierra para porque hay que conducirse por la tierra trabajar y, y todo lo que conlleva, la familia, en fin, todas las cosas.
0: Yo llegué a Ramón Morillas a través de un amigo común, a través de Sebas Álvaro, que hace ya un tiempo puso un Twitter sobre lo que estabais haciendo en, en el Caracorum y la verdad es que me quedé alucinando de, de, de las imágenes porque, claro... Una vez que leí el tuit de, de Sebas, dije, voy a, voy a ver un poco qué es esto. Y, y, claro. y la verdad es que algo impresionante. No es la primera vez que sobrevuelas el Caracorum y seguro que no será la última, pero sí que me gustaría que nos acercaras un poquito cómo es este deporte. Lo primero de todo, ¿cómo es volar entre 7.000 y 8.000 metros de altitud? Porque así de entrada, vértigo da un poquito.
1: Bueno, eh, te lo voy a intentar resumir. El Caracorum es una de las zonas del planeta donde podemos volar en parapente, bueno, y en otra no aeronave cerca de los 8.000. ¿Por qué? Porque está más al oeste que la cordillera del Himalaya, es una profusión de montañas gigantescas, o sea, que no es cordillera, y está alejada de los jet stream, que son las corrientes de chorro, las, las famosas corrientes de chorro que, no sé si las conoces, que usan los aviones para, para ir más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que allí no hay corriente de chorro, se puede volar cerca de los 8.000 y, gracias a Sebastián Álvaro, que fue el, el primero que me habló del Caracorú, ...porque yo estaba haciendo récord de altitud... ...he hecho varios récords, sí, sí. entonces ...y había trabajado con ellos en alfilo... El ...haciendo de cámara aéreo ...y haciendo de, también de deportista... ...en retos deportivos... ...y teníamos como una apuesta que era... Eh, ...si llega cerca de los 7.000... ...bueno dijimos los 7.000 en Granada... ...que era donde estaba haciendo yo el récord en ese momento... ...pues te llevo al Caracón... ...entonces llegué a 6.700... Y, ...y me dijo venga... ...bueno lo llamé y, y ya me fui con él allí... Uh -huh. ...y volar allí pues... ...volar por allí entre 7.000... ...pues es alucinante porque... En, ...en palabras de un amigo mío que es guía de montaña... ...allí en el, en el Bartolo ...es como un museo... o sea ...está en el Museo de la Montaña porque... ...si no está en la Torre Mustang... ...está en, en las Torres del Trango... ...o ya pues el Broad Peak, el k ...todas las montañas... ...los Gassenbrunn está todo muy cerca... Y en poca distancia tenemos montañas muy famosas en el mundo del alpinismo. Y aunque yo no soy alpinina, alpinista, pero como he estado tanto con ellos, en, en, yo ya he ido cinco veces a Pakistán, uh -huh. al Karakorum siempre a volar. Eh, he ido la, todas las veces con Seba, esta vez no hemos coincidido, pero era como si fuera con él porque al final en una tarjeta de visita ser amigo de Seba, en, en todos los sitios a los que he ido, pero sobre todo en el Caracorum que lo conocen, pues hablaba todos los días con él, era como si estuviera con él. Uh -huh. Y vol volar por allí pues viendo todas esas montañas es alucinante. Uh -huh. Obviamente tienes que tener un nivel de vuelo muy alto y de conocimientos meteorológicos porque por más que se pueda volar cerca de las montañas, resulta que está rodeado de glaciares y, y los vientos pues son muy cambiantes y hay que estar muy mm. al loro.
0: De, muy eso, de eso vamos a entrar. Eh, digamos que formaste acordada con Horacio Llorens y Tom de Dorlodot, de Dor creo que lo he dicho bien. Eh, ¿Cómo se planifica sí. un vuelo por encima de 7.000 metros? Porque esto no me imagino que tiene su complejidad.
1: Bueno, es, es lo que he contado antes. Si, si conoces la meteorología, nosotros estábamos apoyados por, por Víctor Bahía, que es un meteorólogo de parapente y de, y de alpinismo muy famoso, eh, pues teníamos partes meteorológicos bastante precisos y luego con nuestro conocimientos de vuelo térmica lo, lo que hacemos es buscar un despegue que tenga un buen desnivel como para asegurarnos buscar las corrientes térmicas que son básicamente el sol calienta el suelo y cuando adquiere una temperatura el suelo calienta el aire que hay alrededor y se dispara la, lo que se llama la térmica que es una pompa de aire que sube y nosotros las buscamos como los pájaros y giramos con ella hasta donde llega entonces, al despegar ya tan altos que despegamos a casi 5.000 metros de altitud, eh, las térmicas pues llegan hasta 7.000 o 7.500 algunas veces. Entonces, lo, lo planificamos viendo la meteo y luego sobre todo analizando en el in situ el cielo. Nosotros somos expertos en eso, por la forma de las nubes, en la dirección del viento que la vemos en, en las nubes también, hacia dónde van, en las nubes altas, en las bajas. Eh, es con el parte, con lo que vemos y con lo que sentimos cuando ya estamos volando, pues vamos, vamos improvisando y, y decidiendo en vuelo. Vamos con radio uh -huh. los tres y, y bueno, los tres tenemos mucha experiencia y además nos conocemos bien, hemos volado mucho juntos y, y somos capaces de volar juntitos y a, a apoyarnos los uno en los otro a la hora de tomar decisiones y de buscar esa ascendencia que te digo.
0: ¿Cuánto tiempo dura un vuelo atrasado grueso por el Cados o el Broadpick?
1: Pues mira, nosotros despegamos en Payú, que está al principio del Baltoro. tenemos que hacer todo el glaciar del Baltoro, eh, pues pasando por, por la… Lo, lo primero que, que hacemos es eh, las Torres del Trango casi siempre, era el primer, el primer, la primera transición desde el despegue a… a que es, es el cerro… bueno, el, el pico Payú, eh, salimos de ahí y ya vamos a las Torres del Trango y luego hacemos varias transiciones dejando la Torre de izquierda y el Massenbrough y ya llega a, al Marvel Peak que ahí ya tiene delante el Broad Peak y el k son, son como 40 kilómetros de vuelo luego una vez llegando allí, pues eh, si la condición metida no, no lo permite pues ya nos metemos hacia adentro, hacia el k e intentamos remontarlo eh, que lo hicimos al tercer día ya llegamos al K2 volando Por primera vez en la historia del parapente eh, Remontarlo es bien difícil Porque necesitamos que la ascendencia térmica Nos no ayude y nos lleve hasta la cima Y eso no lo hemos conseguido Tú has dicho antes que lo hemos sobrevolado Pero no, no lo hemos conseguido Hemos estado muy cerca de sobrevolarlo Pero la condición meteo no era la perfecta para ello Pero sí que luego hemos, hemos, del k hemos ido al Brass Peak otras veces hemos ido primero al Cado y, y después al Brad Pitt porque hemos hecho como 15 vuelos bastante buenos en, en esos 20 días que hemos estado. Uh -huh. Y el vuelo pues dura entre 4 a 7 horas, más o menos. Un vuelo largo es un vuelo que durante la ida y la vuelta tiene muy pocos lugares donde aterrizar, o sea que tiene un hándicap bien grande, no es como un vuelo en, yeah. en Granada o en los Alpes o en el Pirineo que, que tú vas transicionando y siempre tiene algún lugar donde aterrizar. Aquí el gran handicap es que no hay lugares. Eh, uh -huh. Seguro, seguro. luego Y hay muchos lugares que son inaterizables, que te romperían las dos piernas para claro. aterrizar. Entonces, hay que ir con mucho cuidado, muy atento, con mucho cuidado, con lo más alto posible, y e intentando no arriesgar, uh -huh. sobre todo.
0: Eh, y es difícil no arriesgar, porque cuando uno se mete en faena, me imagino que, uh -huh. que la aspiración de, de todo deportista es ir a un algo más. no
1: Claro, no. Es bien difícil no arriesgar, porque al final, eh, si tiene un nivel alto como nosotros, pues puede parecer que no estás arriesgando, pero en ese lugar eh, cualquier percance que tengas, eh, pues percance pues es que te quedes bajo y no puedas salir del glaciar, que me ha pasado dos veces y, y vas muy cerca de, de un lugar que no puedes aterrizar y claro, ahí, ahí te da.